0: Und das Finale in dieser Woche mit Pfarrer Bruno Hühnerfeld aus Freiburg. Er ist Hochschulseelsorger dort und als geistlicher Mentor in der Ausbildung der Theologiestudierenden tätig und zwar an der Uni in Freiburg. Seit zehn Jahren sind Sie in der Ausbildung von Theologiestudierenden tätig, die auch in den Pastoralen Dienste möchten. Da haben Sie natürlich einen guten Überblick über die Entwicklung in den letzten Jahren. Auf was müssen sich Pfarreien, aber möglicherweise auch Schulen einstellen, wenn Sie mal auf die Zahlen schauen?
2: Ja, es ist leider so, dass die Zahlen unglaublich zurückgehen, die Einschreibungen an der Universität. Das ist in Freiburg ähnlich wie in Bonn und es ist absehbar, dass dass wir jetzt schon einen großen Mangel an Freiburg an freien Stellen für hauptamtliche pastorale Mitarbeiter, nicht nur bei Priestern, auch Pastoralreferenten, Gemeindereferenten, dass sich das weiter verschärfen wird. Und ganz besonders beim Schulunterricht, und da habe ich manchmal auch den Eindruck, dass es vielleicht noch gar nicht so im Bewusstsein, dass gerade wenn die Boomer-Jahrgänge in, alle in Pension gehen, ähm, dass wir wahrscheinlich auch den, Konfession- den konfessionellen Religionsunterricht nicht mehr aufrechterhalten können, weil wir einfach keine Lehrer haben. Wir haben jetzt in Freiburg äh, eine Zahl um die 15, die sich für den äh, Lehramtsstudiumgang jetzt eingeschrieben haben. Wir versorgen eigentlich das ganze Land Baden und da kann man sich ja ausrechnen, dass das so nicht mehr funktionieren wird und dass wir allein deswegen neu anfangen müssen zu denken. Ja, was muss denn neu gedacht werden, damit sich das ändert? Ja gut, die Bischöfe machen natürlich große Strukturreformen, auch in unserem Bistum. Eben Wir waren jetzt ähm, auf, ähm, ich hab, von über 1000 Vereinen auf 36 Vereinen. Also es wird zusammengelegt. Aber die Folge ist auch, dass auch die Ehrenamtlichen in diesen Konzeptionen eine viel größere Rolle spielen. In diesen 36 Vereinen, die wir im Erzbistum Freiburg haben werden, gibt es darunter noch Gemeinden und die sollen Ehrenamtliche leiten. Also es wird eine ganz spannende Zeit, ob das so gelingt und möglich ist. Aber die die Hauptamtlichen, das wird deutlich zurückgehen. Und beim Religionsunterricht, man wird ähm, überkonfessionell arbeiten müssen und andere Dinge sich ausdenken müssen, wie der gesichert werden kann. Sie geben auch
0: Exerzitien für Studierende, gerade erst in diesem Monat im Oktober. Was machen Sie da genau?
2: Genau, ich mache ähm, einmal im Jahr die Exerzitien nach der Form des Heiligen Ignatius, also Tage der Stille und dann die Schriftbetrachtung. Und eigentlich ist das die schönste Woche für mich im Jahr, weil man da ganz intensiv im Glauben ist und weil ich da auch die Studenten erlebe und bei jedem Einzelnen, wie er wirklich eine Glauben, seine Glaubensgeschichte entdeckt und ähm, in Berührung mit Gott kommt. Und das ist eigentlich immer wunderbar auch zu sehen. Und das kann man eigentlich jedem nur empfehlen, einmal im Jahr eine schöne Auszeit zu nehmen und Exerzitien zu machen. Mhm. Wir haben ja schon über Fußball gesprochen in dieser Woche. Ihr
0: Verein, der SC Freiburg, im Pokal weitergekommen. Sehr knapp, sehr dramatisch gegen St. Ja, Pauli. Sehr und, sehr. und heute der Sportclub gegen Werder Bremen, halb vier. Und äh, trotz Dauerkarte heute ohne Sie. Hm.
2: Ja, das ist eben das Schicksal eines Pfarrers. Ähm, eine Hochzeit wartet und die, die Termine in der Bundesliga werden ja so spät bekannt gegeben und Hochzeiten. Das ich mein, schon über ein Jahr vorher geplant. Mhm. Ich, man kann es nicht immer vermeiden, es tut weh, aber ähm, genau. Aber ich freue mich auch für das Hochzeitsbau heute. Und ich kann. Ich gehe mal mit einem Kumpel zum ähm, Fußball und heute freut sich seine Frau darüber, dass sie meine Karte bekommt. Also ich tue auch was für deren Ehe und so hat alles <lacht> dann auch seinen tieferen Sinn. Wunderbar. Ihr Tipp noch für heute Nachmittag? Ja, ähm, wir haben oft gegen Bremen verloren, aber ich glaube, heute gewinnen wir.
0: Okay. 1-0 reicht ja in der Nachspielzeit.
2: Das reicht, genau, in der 93. Minute. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir schauen in die Bibel, unser Text aus dem 13. Kapitel des Lukas-Evangeliums, hören wir die Verse 1 bis
1: 9. Dom Radio, DAS WORT Aus dem Lukas-Evangelium Zu jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, so sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen, meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist? Alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene achtzehn Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden. Meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten? Alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, Jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen.
0: Vers 13, die Verse 1 bis 9, haben wir gehört. Pfarrer Bruno Hühnerfeld weiterhin bei uns. Jesus warnt hier vor falschen Sicherheiten und droht seinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit Strafen, wie sie in der Vergangenheit sich schon ereignet haben. Warum tut Jesus das?
2: Ja, Jesus möchte Umkehr. Er möchte, dass wir von Gott berührt werden. Und er jetzt kommen die Menschen zu ihm, Monazenie, von einem großen Unglück, das sie erlebt haben. Aber es löst ihn nur eine Frage aus. Wer hat Schuld? Und Jesus löst praktisch diese Frage der Schuld davon und sagt, euch hätte das genauso gut passieren können. Das ist nur Zufall. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage auch für uns. Für uns heute, wie sehr lassen wir uns von Unglück berühren? Oder weichen wir auch auf Nebendiskussionen aus? Wer hat Schuld? Also wir können ja auch fragen, beim Krieg in der Ukraine uns interessiert, wer hat die Schuld? Das ist klar, das ist Putin. Was bedeutet das für uns? wir müssen höhere Energiepreise bezahlen, aber löst das in uns auch die Frage aus, muss ich mein eigenes Leben verändern, muss ich selbst an einer friedlichen Welt mitarbeiten, was kann ich tun? Diese Fragen treten völlig zurück und Jesus möchte uns in Berührung bringen mit, den, mit, der, mit, der, mit der Not der Menschen, er möchte uns Berührung bringen mit seiner Gegenwart, mit der Liebe Gottes und er warnt uns davor, eben auf diese Schulddebatten gleichsam auszuweichen, anstatt die eigentliche Frage uns auch zu stellen.
0: Also ein Un- Unglück als Strafe Gottes, äh, Provokation oder eigentlich dann doch Schnee von gestern?
2: Das ist die schwierigste Frage in der Theologie, die es gibt. Woher kommt das Leid und ist es eine Strafe Gottes? Die Bibel selbst ist sich da ja völlig uneinig. Wir kennen Geschichten, wo das so erzählt wird. Das Volk Israel hat gesündigt, dann wird es bestraft. Genauso gibt es die Geschichte vom Hiob, wo das Schuld oder, wo die, oder das Leid nicht mehr an der Schuld in Zusammenhang zu bringen ist. Der allererste Theologieprofessor, den ich hatte, es war in Frankfurt St. Georgen, der sagte, wenn ich mal sterbe, ist das die erste Frage, die ich dem lieben Gott stelle. Warum gibt es das Leid und hat das mit unserer Schuld vielleicht auch zu tun? Ich glaube, wir selbst können diese Frage nur so beantworten. In gewissen Zusammenhängen erkennen wir auch die Gründe von, von Leid ähm, äh, durch, durch die Schuld von anderen, durch strukturelle Dinge ähm, oder auch des, bei den, beim Klimawandel, bei anderen Dingen. Wir, in manchen Dingen erkennen wir sie. Und ähm, da müssen wir auch handeln. Und zugleich müssen wir uns auch immer äh, vergegenwärtigen, dass wir uns auch für unser eigenes Handeln auch zu verantworten haben. Gott wird immer mit Liebe das Beste daraus machen. Das ist klar und das ist wunderbar. Aber dass wir auch für unser Handeln uns zu rechtfertigen haben, das sollten wir nicht vergessen. Ich danke Ihnen. Das
0: war unser letztes Evangelium in dieser Woche mit Pfarrer Bruno Hühnerfeld aus Freiburg. Besten Dank und Ihnen ein schönes Wochenende. Danke Ihnen auch.